0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Масоны правят миром. Кто они? Спецпроект.
1: Часть первая. Масоны – это просто профессиональная организация. Группа людей, которые занимаются одним и тем же делом. Каменщики.
2: Илья Стахиев. Эксперт Центра научной коммуникации «Национальный исследовательский университет ИТМО» в Петербурге, преподаватель Высшей
1: школы экономики. Сказать определенно, что масоны появились в какой-то местности в такое-то время, это невозможно. Существуют на данный момент разные свидетельства и ходят скорее легенды, нежели чем какая-то есть историческая под ними база. Есть некоторые упоминания о том, что... Братство, оно было еще в периоде раннего средневековья. Оно основывалось как бы, на базе какого-то знания, а во-вторых, оно было основано как некоторая тайная э, организация, потому что период раннего средневековья характеризовался распадом римских империй, и молодое христианство завоевывало пространство в качестве доминирующей религии. И вот как раз... Вот эти осколки античного знания хранились в некоторой тайне, чтобы не быть подвергнутым религиозным гонениям. Это с одной стороны. А с другой стороны, это знание, оно было источником дохода. Это было точно так же логично, прятать знания Которая приносит тебе хороший доход, потому что, ну, каменщики это же не просто люди, которые кладут кирпич, да, это архитекторы, это люди, которые проектируют дома, королей, знатных людей. Поэтому, конечно же, эти знания дорого стоили. Если деконструировать и отмести вот всю эту мистику, эзотерику и прочее, да, мы можем сказать, что масоны появились как просто профессиональный союз, цех которые обеспечивали безопасность знанию профессиональному, передачу знания профессионального, образовывали такие вот комьюнити, которые защищали друг друга, какие-то прообразы современных общественных движений, профсоюзов, которые могли бы защитить интересы собратьев по профессии перед другими профессиями, перед властимущими, перед религиозными представителями и так далее. Это просто некоторое профессиональное сообщество.
3: Масонство для России не чужды, не вредной организацией. Достаточно давно присутствует в России, с 1731 года.
2: Андрей Богданов. Масон. Великий мастер великой ложи России.
3: Масонство внесло свою большую лепту и в создании, в развитии российского государства. И если мы вспомним фамилии русских масонов 18 века – я думаю, что просто без них российского государства не было. Да. Той культуры, которой мы принадлежим. Мы говорим только о тех, о которых есть документы, подтверждающие, что они были масонами. Например, есть легенда, что Петр I был масоном. Но при этом, да, документы этого нет. Поэтому мы говорим легенда. Ко всем остальным, кого многие историки называют, тот же Суворов, Кутузов, Пушкин, Грибоедов, Новиков, Елагин и так далее, по всем есть документы, подтверждающие, что они некоторые из них возглавляли ложи, некоторые просто были в ложах. Там Александр I, Александр II, цари. Спорить с этим бесполезно, что есть документальное подтверждение. В принципе, мы не считаем, что надо вот выходить на площадь и я масон, смотрите, да. А в другом, когда тебя на всю страну говорят, что ты такой-сякой плохой, то почему мы должны это проглатывать? Масоны могут присутствовать где угодно, в чем угодно. Не запрещено в профанской жизни заниматься любым законным делом. Я не скрываю, что я масон, и не думаю, что это как-то влияет на мою политическую деятельность. А вот внутри масонства, просто меня братья не поймут, у нас запрещено обсуждать политику и религию. Это как раз те вещи, которые разъединяют братьев, те вещи, по которым мужчины спорят и часто не приходят к консенсусу. Поэтому, чтобы не было вот этих споров и был всегда консенсус, эти вещи убраны из внутри масонской деятельности. Есть, ну, свои масонские вопросы, которые касаются, там, и ритуалистики, и духовных воззрений братьев. Мы обсуждаем и историю, и философию. И на каждых работах зачитывается какая-то зодческая работа одним из братьев, которая достаточно долго потом обсуждается и приходит к какому-то выводу. Мы называем это «работой над собой». Мы обрабатываем камень в душе у себя. Своя душа – это как необработанный камень. Духовность в том числе.
4: Они были при царском режиме. Это конец 18 века, расцвет масонства.
2: Павел Пряников. Историк, журналист, основатель телеграм-канала
4: «Толкователь» были запрещены уже после восстания декабристов окончательно в начале 30-х годов Николаем Первым, как раз именно по той причине, как он считал, что масоны активно вмешиваются в политику. Вмешиваются не в том смысле, что они что-то диктуют. Вот неправильно иногда понимают вмешательство масонов в политику. А Неизбежно любая тайная организация, она подчиняет себе политическую волю. То есть люди собираются вроде бы с благовидной целью там, обсуждать какие-то оккультные дела, но с благовидной, как им кажется, что ничего в этом крамольного нет. Думают, как достичь блаженства души, как там приблизиться к а, каким-то своим идеалам. Но любая закрытая группа, тем более в которой собираются чиновники, военные, спецслужбисты, а, образуют какие-то неформальные связи. И эти связи начинают превалировать над политической, еще раз скажу, волей. Потому что человек начинает определять свои действия, например, не службой государству или даже службой партии, а службой именно этой тайной организации. Потому что он считает, что эта организация, она самая правильная. Потому что именно только она позволяет человеку раскрыться и чего-то достичь. И примерно так было и в начале XX века. Вот когда, например, некоторые масоны заявляют, что нет, масоны вот не шли в революцию, никакого участия не принимали. Да, конечно, не принимали принимали в прямом смысле, что вот масонское ложе вышло на улицу с транспарантами и, например, там захватила почту или телеграф. Нет, все проходило по-другому. Например, в предреволюционный период, это 16-й год, существовала... «Ложа Великий Восток народов России», ну, проводила и проводила какие-то свои ритуалы. Люди собирались, неизвестно, чем занимались. Вот опять нужно понимать, почему у нас мало информации о масонских ложах. Потому что, как пример этой э, э, ложи Великий Восток», никаких бумаг внутри этой ложи не составлялось, не писалось. Если такие бумаги все же были, они тут же сжигались. То есть э, после масонских лож не остается никакой документации. Вы ничего не можете предъявить этим людям. Э, Все происходит устно. И поэтому Конечно, возникает некий такой ореол таинственности, а чем они там занимаются. Спецслужбы ну, в те времена еще не прослушивали, не было прослушек. Ну, пытались какие-то бумаги обнаружить, ничего нет. Подсылали каких-то своих людей. Люди общаются с какими-то тайными знаками непонятными. А все это привело к тому, что в шестнадцатом году люди, входившие в эту ложу Великий Восток России, получилось так, что там собрались люди из разных политических организаций, часто в реальной жизни враждовавших между собой. В первую очередь, конечно, представители политических партий. Например, в четвертой в Думе, кадеты, октябристы, и сэры, и меньшевики, кто-то ненавидел друг друга, кто-то просто вел длительные баталии друг с другом. А вдруг в этой ложе, на этом заседании все вот эти проблемы были, отбрасывались, и люди решали какую-то одну общую проблему. Одна общая проблема была, конечно же, свержение царя. Все понимали, что у нас много различий, как они говорили, у каждого есть свое представление об идеале, но в чем мы едины? В том, что царь, безусловно, является, ну, такой гири, нож на ногах России, его нужно свергать.
5: В Великой Ложе России возникла в 1995 году как суверенная структура, которая руководит всеми масонскими трудами на территории России. Единственная. Павел Строганов. Масон.
2: Великий секретарь Великой Ложи России.
5: Для образования Великой Ложи были образованы несколько мастерских, ну, то есть кружков, скажем так, где люди работают на местах в различных городах. И уже на их основе была создана большая структура. Ну, не стоит думать, что масонство России молодое, естественно, его не было в период советской власти. В России же современно с 92 года первые мастерские аж в 90-м стали появляться, они были, правда, относились к политической ветви масонства французского. Ну и в 95-м году мы оформили, наконец, свой суверенитет Существует некоторое количество ответвлений масонских, которые не признаются официальным регулярным масонством как братские структуры, но, тем не менее, которые достаточно многолюдны. Одна из крупнейших великих лож такого пошиба – это Великий Восток Франции. Это Великая Ложа, которая делает несколько допущений в своих работах. Первое – это абсолютная не необходимость какой-то веры монотеистической или вообще. То есть они принимают свои ряды атеистов. Ну и Великая Ложа вправе вырабатывают некоторую политическую позицию, о чем они, так сказать, отметились на Ниве вот, э, европейской интеграции. Членские взносы, они небольшие, они небольшие, они, конечно, могут разниться от мастерской к мастерской, но в принципе, так сказать, сам факт вступления в масонство при оплате членских взносов он составляет где-то в районе 30 тысяч рублей. Потом платят меньше, это есть посвятительские взносы, еще какие-то, в принципе, не задираем, честно говоря, цены. Но мы считаем, что оно не может стоить дешевле, чем клубная карта фитнес-клуба. Не то, что мы не влияем на политику, мы официально не имеем права на своих масонских трудах обсуждать никаких политических вопросов, а также вопросов, связанных с религиозным мировоззрением. Здесь, если вы позволите, я попытаюсь отойти чуть вдаль и рассказать, в принципе, что само по себе является масонство. да, Это некая нравственно-этическая система, которая сложилась в течение нескольких веков. да. Вы можете называть ее философией, она достаточно близка к некоторым философским воззрениям. Естественно, в силу того, что определенные Ритуалы, определенные психодрамы Проводятся в коллективном варианте Сложилась социальная структура Чем уже эта социальная структура занимается Это так настолько по-разному по всему миру То есть есть организации, которые занимаются филантропией, благотворительной деятельностью, как американский шрайнерс. Есть российское масонство, которое с 18 века носило более философский характер, умозрительный. То есть можете назвать это духовным братством, философским кружком. Сейчас все очень по-разному. Сейчас мы балансируем где-то на грани действительно между философским обществом и неким социальным клубом, социально-благотворительным клубом в разных городах.
0: Продолжение через несколько минут. Масоны правят миром. Кто они? Спецпроект. Масоны правят миром. Кто они? Спецпроект. Часть вторая.
3: Мы говорим, что мы постоянно учимся и стремимся к свету.
2: Андрей Богданов. Масон. Великий мастер Великой Ложи России.
3: Придя в масонство и всю масонскую жизнь, мы работаем над собой. И у нас по главу глаз стоит, что сделать из хорошего человека еще лучше. Когда царь запретил масонство, это было от испуга там, Великой Французской революции, еще из-за каких-то карбонарских течений в Европе, в России, да, было, что в 1826 году выходило постановление о запрете масонства. И все масоны без промедления и без каких-то там сомнений, тот же Кутузов, он сам был достаточно массом в одной из лошадей, он сдал все документы в царский архив и написал бумагу. Все масоны написали такое, скажем, заявление, что с этого момента не состоят ни в одной из мусульманских лошадей, больше состоять не будут до разрешения официального царю. В следующий раз уже разрешили в 1900 году в 95-м. Мы официально зарегистрированная организация и один из принципов масонства любой масонской организации в любой стране масонцы приходят в страну, если власть ее разрешает. Разрешение это что? Это вы идете в министерство юстиции, регистрируете организацию с названием из которого четко и ясно что это организация масонская. У нас четко в названии прописано что это некоммерческое партнерство по изучению масон Традиций, великая ожа, древних и принятых каменщиков.
1: Популярность этого движения нельзя объяснить каким-то одним фактором. Ученые любят говорить так исторически сложилось. Илья Стахиев, эксперт Центра научной
2: коммуникации Национальный исследовательский университет ИТМО в Петербурге, преподаватель
1: Высшей школы экономики. Эта организация получила очень много работы в Англии в XVII веке, а Англия с того времени стала, ну, фактически, главной державой Европы, а значит, там, и мира. Очень многие знатные англичане становились масонами. Из просто профессионального сообщества масоны, вольные каменщики превратились в некоторое элитарный тайный орден для представителей знати. Вот это и послужило поводом для его популярности. Тогда дворяне конфликтовали друг с другом, с правящими династиями, и в этих процессах участвовали многие тайные ордена, в том числе, например, скажем, религиозные. Братство храмовников, тамплиеры, с которыми также связано немало мистических легенд. Мальтийский орден госпитальеров, который вот через какое-то время перекочевал даже в Российскую империю, и Павел I был главой рыцарей госпитальеров. Орден самых просвещенных монахов того времени и иезуитов, которые существовали Существует до сих пор и нынешний папа римский, Франциск I принадлежит к ордену иезуитов. Англия была... Владимир Марей она активно торговала. Традиции масонства так или иначе проникали в разные страны. Вот этот вот начинавшийся как секретное общество орден стал просто модным движением среди просвещенного дворянства. Плохо стали относиться к масонам после Великой Французской революции. Все царствующие династии Европы поняли, какая угроза может исходить из этого движения. Еще с императрицей Елизаветы начались претензии к масонам, потому что очень много противостояния и внутренних проблем уже тогда было принято как бы относиться на некоторое внешнее вмешательство. Кроме того, вот этот вот просвещенческий заряд, который был у масонов, не очень нравился институционально укрепленным церквям особенно в России, где православная церковь во времена империи была одним из аппаратов государственного управления. И поэтому в процессе борьбы начали распускаться слухи о том, что масоны предают христианскую веру, они увлекаются каббалистическими какими-то знаниями. Каббалистика – это древнее еврейское эзотерическое знание. Ветхозаветная символика, которая используется в масонских ритуалах. Таким образом, в Российской империи увязали евреев и масонов. Создалась мистификация, которая получила название «Протокол сионских мудрецов», в котором якобы описывалась стенограмма заседания представителей масонов и евреев, которые договариваются о том, как же они будут править миром.
5: Глаз на пирамиде действительно используется в масонстве, так же, как и огромное количество других символов.
2: Павел Строганов, масон. Великий секретарь великой ложи России.
5: Это и пятиконечная звезда, и буква G, и еще куча-куча всего. И это ровным счетом не означает, что масонство эксклюзивно использует эти символы. Поскольку, если мы возьмем, к примеру, медаль 812 года за войну, то там тоже есть дельта. В общем, дельта есть в огромном количестве мест. И масонство абсолютно здесь ни при чем Но есть же, опять же, пятиконечная звезда Она находится на звездах сотрудников полиции, которые дежурят возле метро Есть ли тут связь с масонством или нет? Это символы, символы э, древние, очень старые Действительно, огромное количество организаций, государств эти символы используют Кто-то их использует правильно, кто-то эти символы использует так, что их потом никто не может использовать дальше, после них Но это не означает, что если вы везде увидели эти символы, это все
1: масонство Появились все эти теории заговора о мировом правительстве, о некотором тайном враге, который постоянно вредит.
2: Илья Стахеев, эксперт Центра научной коммуникации
1: Национальный
2: исследовательский университет ИТМО в Петербурге, преподаватель Высшей школы экономики.
1: Под разными видами то масоны, то вот масоны и евреи с конца 18 века фигурируют в очень таких неприглядных историях. Типа дело Дрейфуса во Франции, в России были разного рода процессы под названием «кровавый навет», что евреи якобы употребляют кровь христианских младенцев в своих ритуалах. И Третий Рейх эксплуатировал. Эту идею заговора а, евреев и масонов получилась очень популярная теория, которую использовали разного рода право-консервативные политики, мыслители и так далее, чтобы объяснять, почему же такие проблемы у того или иного государства, у того или иного политического деятеля и так далее. Расцвет этих лошадей это середина
4: 20-х годов. ГПУ действительно пыталась понять и как-то использовать, вот как им казалось, оккультизм этих лошадь.
2: Павел Пряников. Историк, журналист, основатель телеграм-канала
4: «Толкователь». Они пытались понять, что-то там происходит, ведь ради чего-то люди идут, что-то там делают. Может быть, это как-то можно поставить на службу Советской России или хотя бы на службу чекистам. В чем-то это действительно помогало? В первую очередь в контактах. Например, Рерих и вообще вся группа вокруг Рериха. Это действительно выходцы еще из старых лож дореволюционных. Он был использован как такой, ну, один из лучших агентов, например, ЧК э, за границей. И так как он был фош и в ложе европейский, американский, поставлял довольно-таки много информацию. То есть в этом смысле ложи были полезны. А второе, для чего эти ложи, ну, скажем так, разрешались, я не скажу, что там приветствовалось создание новых лож, но, скажем так, закрывались на них глаза, такие центры кристаллизации. Когда считалось, что вот ложа, она притягивает людей чудаковатых одновременно, одновременно недовольных, каких-то оппозиционеров, что не нужно каждого ловить по отдельности, по углам, а вот мы создадим организацию, или просто, скажем так, будем позволять ей существовать. И эта организация будет привлекать десятки, сотни людей, и вот всех мы в одном месте и возьмем. Во всяком случае, будем знать, чем они все вот в одном месте занимаются. То есть это такая двоякая цель преследовалась. Первая, это вот использование масонских лож спецслужбами как агентов, в том числе за границей. А вторая, это вот такая точка кристаллизации для выявления скрытых оппозиционеров. Царская охранка все же препятствовала таким широким контактам, например, этой ложе «Великий Восток», скажем, с французскими или английскими коллегами, потому что усматривала в этом ну, какой-то шпионаж, ну, просто что-то непонятное.
5: Начало XX века в России регулярного масонства, как такового, которое я сейчас представляю в классическом понимании, не существовало.
2: Павел Строганов. Масон. Великий секретарь «Великой ложи России».
5: Тем не менее, на территории России существовала одна из крупных э, великих лож, которая называлась «Великий Восток народов России». Некоторый аналог сейчас есть в Российской Федерации, называется точно так же. Это масонство, честно говоря, утратило, за исключением внешних дефиниций масонских, абсолютно внутренне содержимое, являлось политической структурой и не имело никаких официальных связей с регулярными великими ложами мира. Вот там действительно было огромное количество членов временного правительства. Мы не занимаем ни в коем случае религиозную нишу, потому что мы не предлагаем со стороны, как это делает церковь, вот эти вот желания, которые преследуют человека на протяжении всей жизни. Если относиться к масонству как к хорошо описанной, доходчиво приподнанной философской нравственной концепции, то сравнивать ее с политической партией или с религией, которая предполагает некоторую догматику, предполагает некоторые бонусы. Ну, то есть человек хочет жить вечно. Это его нормальное совершенно стремление. Человек хочет э, существовать в атмосфере добра, любви, взаимопонимания и так далее и тому подобное. Если посмотреть на чистую сторону там христианской церкви, не структуры, а вот этой философии, то там, конечно, очень много параллелей. Ну, естественно, учитывая, что масонство выписывалось там в рамках христианской... Это немножко другая ниша. Сейчас приведу вам некоторые такие примеры. Есть официальный взгляд религиозный, опять же, нравственно-этический, который есть у церкви, который есть в рамках сложившейся конфессии, в рамках христианства, в рамках ислама, в рамках иудаизма. Но в каждом из них в веках появлялись некоторые организации, которые пытались разрабатывать эти вопросы более детально, более углубленно, пытаясь очищать их от догматики с попыткой привести это к чистой философии. Это в иудаизме, это каббала, в исламе это суфийские тарика, это все ближайшие аналоги. Я бы отнесся к этому не как к организации, а как к некому феномену.
0: Продолжение через несколько минут. Масоны правят миром. Кто они? Спецпроект. Масоны правят миром. Кто они? Спецпроект. Часть третья.
3: Основное и самое главное – это мастер. Мастер Мастер-масон.
2: Андрей Богданов. Масон. Великий мастер Великой Ложи России.
3: Всех мастеров-масонов объединяет Великая Ложа. Ну, или мастера-масоны объединяются в достопочтенные ложи, а Великая Ложа уже объединяет вот эти достопочтенные ложи, которые работают в городах. После того, как вы стали мастером, есть такие институты дополнительных градусов, уставы дополнительных градусов. Есть древний древнепринятый шотландский устав. Там до 33-го градуса. Mm-hmm. И там рыцари, тамплиеры и так далее. Это все есть. Есть в Америке, например, Йорк Райот. Йоркский устав. Там чуть меньше градусов. Есть Ройл Арч, Королевская Арка. Это английская система. И это четвертый, так называемый, можно сказать, градус. Но есть дополнительный еще там. Что Марк Мейсон, Мальтийский орден и так далее. Есть с Райм. Дополнительный, так скажем, устав, есть исправленный шотландский устав и так далее, так далее. Но это все надстройки. У каждого устава своя философия. И вы, когда уже мастером становитесь, выбираете, по какой линии вам пойти дальше, так скажем, работать на собой, изучать масонство. У нас в основном представители монтезистических религий, то есть это христиане, 95% 95% это православные у нас в России У нас есть мусульмане, у нас есть иудеи Атеистов не принимаем ну, Потому что атеисты не верят в Бога Это одна из самых главных И на наших работах обязательно присутствует Книга священного закона Но ну, Для христиан это Библия Если присутствуют
5: мусульмане, то открывается Коран Если присутствуют иудеи, то открывается Тора. Масонство – само по себе феномен. Это э, те общества, которые организовывались всегда.
2: Павел Строганов. Масон. Великий секретарь «Великой ложи России».
5: Орел таинственности, который всегда витает На масонством. возник он именно по той самой Причине, что когда сидит масон в студии И рассказывает вам, что это все неправда Я, как человек, прошедший огромное количество Высших степеней посвящения в разных уставах Могу сказать, что это не так. Информация, конечно Дозируется, но информация дозируется у вас В книжке, когда вы ее читаете Потому что есть глава номер один, глава номер два Глава номер три и так далее и тому подобное Вовсе не означает, что высшие градусы Преследуют какие-то Другие цели. Они просто более подробно Раскрывают определенные аспекты чем человеческого существования, человеческой истории, человеческого существа. Масонство само по себе не может иметь, в принципе, заявленных целей, захвата мира или еще чего-то другого, потому что оно направлено не во внешний мир, больше своей частью, а направлено внутрь человека. Чем занимаются масоны, чем занимается ложи э, в своих работах? Это оперирование понятия души и тех составных частей, из которых состоит наш разум, э, из которых состоит наш мир. Масонство – разночинное, весьма организация, и можно встретить, безусловно, разных людей, у которых, как минимум, есть на это время. Я математик по образованию, я занимаюсь информационными технологиями, даже иногда называю себя архитектором.
3: У нас обязательное правило. Мы принимаем людей, мужчин, которые верят в Бога и в бессмертие души.
2: Андрей Богданов. Масон. Великий мастер великой ложи России.
3: А у нас женщин не принимают. Ну, так повелось 300 лет назад. Внутри масонства это никак не объясняется. Просто, ну, принимаются мужчины и все. Но у меня есть объяснение. Скорее всего, 300 лет назад женщина была несвободна. То есть, например, в той же Швейцарии Женщины начали голосовать только в 90 по-моему, первом году В 1991 А 300 лет назад, ну, женщина была бесправна, да же может на ассамблее проголосовать Что а давайте будем принимать женщин Но мы сразу потеряем признание всех мировых юрисдикций масонских То есть нас перестанут признавать Соответственно, мы не сможем ни с кем общаться в международном плане
5: На территории Украины есть Великая Ложа, Великая Ложа Украины. Создана она была Австрией.
2: Павел Строганов. Масон. Великий секретарь Великой Ложи России.
5: Она очень немногочисленна. Мы очень знаем, любим и ценим братьев, которые существуют сейчас на Украине. Однако же те события, которые происходят сейчас в этой стране, наложили, к сожалению, отпечаток и на... Мировоззрение наших братьев. Мы приняли определенный вал оскорблений, связанных с тем, что, дескать, отдайте нам масоны Крым. В связи с этим нам пришлось прервать В настоящий момент взаимоотношения с Великой Ложей Украины До устранения указанных проблем То есть у нас считается Дурным тоном брать политическую Обстановку и делать Ее причиной разлада в наших мастерских Но э, этот обрыв отношений Не означает полного разрыва Это означает просто просьбу быть ну, Более, так сказать, аккуратными выражениями Я вам больше того скажу Существовали очень мощные исламские Великие Ложи Ну, например, в Иране, к сожалению, после Революции Исламской, сейчас масонские Ложь нет, однако mm-hmm. она была очень сильная Членом этой ложи был Шейх Реза С Турцией у нас достаточно хорошее отношение Мы с ними, конечно, немножко спорим Относительно существования Великих лож на территории стран Большего Советского Союза То есть у нас там в Грузии есть определенное недопонимание еще как где. Но тем не менее мы дружим а Основство там очень сильное, очень старое Ататюрк Мустафа Кемаль-Паша был братом. Мы сейчас чувствуем, ощущаем и получаем некоторые сигналы со стороны турецких братьев о том, что светский характер государства не является больше, так сказать, возможно, основным, и поэтому масоны некоторые подлежат сейчас притеснению. Мы все знаем, что масоны, которых очень часто обвиняют в управлении миром, сами очень сильно страдают от диктаторов
3: я проехал порядка 70 зарубежных юрисдикций.
2: Андрей Богданов. Масон. Великий мастер Великой Ложи России. Проехал всю Европу,
3: порядка 20 штатов Америки, там Центральная Америка, Колумбия, Чили, Аргентина, Бразилия, Япония, Австралия, Тайвань, Индия, Африка, Габон, Мозамбик. На сегодняшний день масонского уже нет в континентальном Китае как прошла культурная революция, после этого был масонство запрещено. Я знаю китайских масонов, которые работают в других юрисдикциях. Например, Латинская Америка, там они гордятся, что они масоны, носят большие значки. На каждым угол, говорят, я масон, потому что почти все освободительные движения, которые были в Латинской Америке, они возглавлялись масонами. Были вары, хассе Марти, они были не просто масонами, а очень известными и влиятельными масонами. И поэтому там... Просто это, можно сказать, приветствуется. 30 тысяч масонов на Кубе. Ни на одну минуту не закрывалась при Фидель Это единственная социалистическая страна, где было масонство. В Америке, ну, общеизвестно, достаточно много президентов было масонами. Очень много известных людей масонов. Там, начиная от астронавтов, заканчивая артистами, спортсменами известными и так далее. Ну, и в том числе и политиками, и бизнесменами. Там, Джордж Форд и так далее. И далее.
2: В 2008 году вы баллотировались в президенты. Не было ли у вас ощущения, что опять начнут строить теорию заговора вокруг этого и говорить, что масоны лезут во власть?
3: Если бы тайно двигали и задвигали, то это было бы именно тайно. И я бы никогда не сказал, что я масон. И никто бы и не узнал, что в президенты идет и так далее. Я прекрасно понимал, что это будет достаточно отрицательно действовать для выборов. Я шел именно, чтобы показать, что масонство в России есть, оно не запрещено и никто никому палки в колеса в этом плане не вставляет. Только безумный мог подумать, что можно вот так вот ниоткуда выйти на президентскую кампанию, быть неизвестным и взять ее выиграть. Поэтому я прекрасно понимал, что выиграть не получится, но при том, что я набрал порядка миллиона голосов, то, что люди узнали, что есть масонство, что это нормальная адекватная организация, в этом заключалась. Скорее всего, в участие. участие. Более того, я думаю, это сработало для имиджа России достаточно хорошо. В Америке уже с аплодисментами встречали информацию, что я был кандидатом в президент. И говорят, да, в России есть демократия. Ну, мне кажется, важно просто само
4: упоминание масонов и масонских лож. Это, возможно, притянет какое-то число неофитов.
2: Павел Пряников. Историк, журналист, основатель телеграм-канала «Толкователь».
4: Это, наверное, способ напомнить о себе. А масонская ложа существует на взносы ее членов. Понятно, это деньги, это какое-то влияние в органах власти. Возможно, не то, которое оно у них есть, но которое, как им хочет казаться, должно быть. То есть, мне кажется, здесь чисто такие прозаические причины. Понятно, что шансов на избрание таких людей немного, но способ о себе заявить громко, привлечь каких-то новых членов, обратить внимание на себя, это действительно такая хорошая форма.
3: Умным людям, адекватным, достаточно просто объяснить, что и как. А кто себе нарисовал какие-то картины, замки или что-то в голове и уперт в этом, ну, смысл объяснять что-то, если они такие заядлые конспирологи больше ничего другого не хотят слышать.
2: Андрей Богданов. Масон. Великий мастер Великой Ложи России.
3: Я думаю, что масонцы просто консервативная достаточно организация. И вот то, что 300 лет назад было, то оно и сейчас, и по всем... Ритуалом конституции масонских. Поэтому это так сохранилось. Есть ритуал первого градуса, есть ритуал второго градуса, есть ритуал посвящения в первый градус, есть ритуал праздничной агапы, агапы, ну, банкета, то есть даже банкет у нас есть. По какому ритуалу проводить? На ритуальной агапе первый тост в России пьется за Россию, второй тост пьется за президента Российской Федерации Владимира Путина на данный момент. Третий тост только пьется за Радство вольных каменщиков По всему миру И за великого же России ее великого мастера
0: Масоны правят миром Кто они? Спецпроект